0: Bienvenido a Emotional Wellness, con Andrea Sotomayor. Bienvenido a Emotional Wellness, el programa donde te brindamos información y trabajamos para mejorar nuestras habilidades para tener un mejor bienestar emocional. Todo comprobado científicamente. Hoy estaremos hablando de duelos y cómo superarlos. ¡Hola a todos! Bienvenidos aquí al podcast de Emotional Wellness. Estoy muy contenta, como siempre, de tenerlos aquí de vuelta. Y ya sabes, antes de comenzar, por favor, si tienes oportunidad, si tienes tiempo, pausa este episodio y dale like, comenta, suscríbete, activa todas las campanitas de notificación y comparte este podcast. Me ayudas muchísimo a que este proyecto que tanto me gusta siga funcionando, que lleguemos a más personas y, por supuesto, también ayudas a esa persona a la cual le mandas este podcast o este episodio. El día de hoy quiero hablarles de un tema que no es ni tan placentero ni tan feliz, pero que es sumamente importante para tener bienestar emocional y para poder tener la felicidad como una emoción predominante en tu vida. Y este tema es el duelo o los duelos que atravesamos en la vida. Y no duelo solamente por muerte de algún familiar o de algún ser querido, sino todo tipo de duelos. Como ya sabes, cada que cambia nuestra vida, cada que cambia nuestra realidad, atravesamos por un duelo. Hay duelos de todos los tamaños, duelos que no son tan importantes ni tan profundos y duelos que son sumamente profundos o sumamente importantes, como la muerte, por ejemplo, de algún familiar muy cercano o de alguna persona muy cercana. Eh, sin embargo, desde chiquitos, desde que estamos muy pequeños, nuestra vida va cambiando y vamos atravesando por duelos. Aquí la pregunta es, ¿qué también sabes manejar tus duelos? ¿Estás atravesando tus duelos de una manera adecuada o estás sufriendo de más? Hago mucho énfasis en esto porque... Los duelos son un momento de nuestra vida en el cual estamos sufriendo y obviamente esto afecta nuestra calidad de vida y cuando tenemos un duelo no resuelto es muchísimo tiempo en el cual no tenemos una calidad de vida buena o en el cual estamos en, como estancados, por llamarlo de alguna manera, en estas emociones incómodas, en estas emociones que realmente no queremos sentir porque al final de cuentas estamos en esta vida para disfrutarla. Con esto no quiero decir que los duelos sean malos, no. Los duelos es una parte de la vida que tenemos que pasar y que nos ayuda a adaptarnos a lo que va a ser, como quien dice, nuestra nueva vida o nuestra nueva realidad. Son necesarios si se sufre, si tenemos emociones incómodas, pero no podemos evitarlos. Así que te voy a hablar el día de hoy de la importancia de los duelos, cómo es un duelo adecuado qué no es un duelo adecuado, o qué es un duelo complicado, cuánto tiempo tiene que pasar y cómo hacer para atravesar un duelo de la manera adecuada, de la mejor manera posible para que no se convierta en un duelo no superado. Así que como siempre, comencemos por el principio. Recuerda que cada que cambia tu vida atravesamos por un duelo. Puede ser la muerte de una persona, que puede ser cercana o no cercana, pero que dices... Oye, mi rutina va a cambiar o lo que yo espero, por ejemplo, si vas a la casa de la tía y ahora la tía ya no está, obviamente tu vida cambia. Eh, puede ser la muerte de una persona mucho más cercana como tu mamá, tu papá, que tu vida cambia por completo. O puede ser la terminación de una relación amorosa, la terminación de una relación amistosa. Eh, puede ser también porque pierdes algún objeto que tienes, con el que tienes algún vínculo personal muy grande. Por ejemplo... Eh, no sé, el cenicero que te dio tu abuela en aquel viaje y que te dijo que te extrañaba o eh, tu anillo de compromiso que significa tanto para ti y luego se te pierde cualquier objeto, cualquier persona cualquier situación en la cual pierdes algo atraviesas por un duelo bueno, que pierdes algo y que cambia tu realidad eso es lo importante Depende del vínculo personal que tú tenías con esa persona, cosa o situación, va a ser la importancia que ese duelo tiene para ti. Así que hay duelos que para la mayoría de las personas van a ser duelos muy graves. Por ejemplo, la muerte de nuestros padres. Van a ser duelos muy importantes y van a ser duelos, como quien dice, difíciles de superar. Eh, pero hay duelos que... Para otras personas, o socialmente, no son tan importantes como la pérdida de un objeto. Y si tú ves a una persona sufriendo por la pérdida de un objeto, a veces lo juzgamos. Pero si esa persona tenía un vínculo personal o tenía cierta relación con ese objeto, puede tener un duelo mucho más importante que con la pérdida de un papá. Esto va a depender de las experiencias, va a depender de las personas, va a depender de los vínculos personales que se tiene. Así que es muy importante no juzgar a nadie por los duelos que está pasando. Los duelos tienen cinco etapas. Te voy a decir estas etapas de manera rápida y me voy a concentrar en la última, que es la que nos dice como la clave para poder superar los duelos. La etapa número uno es la etapa de la negación es cuando no puedes creer que está pasando. Puede presentarse eh, como, por ejemplo, en un estado de shock o cuando aplazas el dolor y simplemente no puedes creerlo, no es verdad, no reaccionas. Todo lo que quiera decir que estás negando la realidad es la etapa número uno. También eh, aquí a veces se presenta la situación de que la realidad es tan grande que te choca con esa negación y entonces es muy difícil identificar esa etapa en tu duelo y dices, bueno, pues es que la realidad o lo que sucedió fue, fue como tan grande que no, no tengo el tiempo para presentar esta etapa de negación o la presento pero se me pasa rapidísimo. Esta etapa también se caracteriza, eh, por ejemplo, eh, cuando nuestro familiar se enferma y que no podemos creer la situación y llevamos a nuestro familiar enfermo con cuatro o cinco doctores diferentes para que nos den un diagnóstico, para que nos digan qué podemos hacer. Hasta después de un tiempo que dices, no quiero que esto pase, no puede pasar, no puedo creerlo, lo superamos. Y pasamos a la etapa número dos. La etapa número dos es la etapa de la ira. Es ese momento donde estamos enojados con todo y con todos. Estamos enojados con la vida, con Dios o con lo que sea que creas, estamos enojados con los doctores en el caso de que sea una enfermedad, estamos enojados con la persona e incluso nos llegamos a enojar con nosotros mismos. Y escuchamos frases tipo de, ah, pero si sí seré, o frases de, es que porque la vida me hizo esto? El doctor, el tal cual cual que no supo el medicamento, que se equivocó, estamos tan enojados que buscamos culpables. Este, esta etapa se caracteriza porque estamos tratando de buscar culpables de nuestra pérdida, alguien que se encargue o que se haya encargado más bien de hacernos perder lo que estamos perdiendo. Me parece muy importante aquí hacerles también una aclaración que cada quien presenta la ira y busca a los culpables de una manera diferente. Y no solamente la ira, sino todas las emociones. Cuando alguien está atravesando por un duelo, es muy importante que dejemos a esa persona a expresar sus emociones de la manera que quiera sin juzgarla, por muy ridículos que nos parezca. Si la persona quiere, quiere culpar, eh, no sé, una botella de agua por la muerte de un familiar, puede culpar a la botella de agua. Aquí el chiste es que exprese sus emociones para que no se quede esa persona estancada en esta etapa. E igual tú, si tú estás pasando por el duelo, por favor, exprésalas. No importa qué tan ridículos, qué tan loco te parezcan. Posteriormente viene la etapa de la negociación. Es donde nos preguntamos qué hubiera pasado si sí, o qué habría sido si. Sí. En esta etapa tratamos de negociar con nosotros mismos de que hicimos lo que pudimos para no perder eso que perdimos, que hicimos lo que pudimos para que nuestra realidad no cambiara. Nos, nos preguntamos y la, las preguntas como predominantes son qué hubiera pasado si hubiéramos llevado a mi familiar antes al doctor, qué hubiera pasado si hubiera tenido un estilo de vida diferente, qué hubiera pasado si hubiera tenido dinero para pagar el tratamiento. Estos es en los casos, por ejemplo, de enfermedades, pero, no sé, te roban el celular y estás en la etapa de la negociación, qué hubiera pasado si no me hubiera comprado el teléfono, qué hubiera pasado si no hubiera sacado mi teléfono en ese momento. Siempre tratamos de negociar con nosotros mismos. Como etapa número cuatro tenemos la etapa de la tristeza. En esta etapa... Ya te diste cuenta de que es verdad, de que no puedes hacer nada para regresar al pasado, ya no estás enojado, ya te diste cuenta que pues ya, ya negociaste y e hiciste todo lo que pudiste, pero ya perdiste eso que perdiste y simplemente tienes una tristeza profunda dentro de ti, sientes una desolación, una sensación de vacío y te sientes muy, muy triste, lloras y lloras y lloras. Esta etapa... Es, por ejemplo, cuando alguien termina con el novio o con la novia, que ya se enojaron, que ya te diste cuenta que no te va a hablar. Y cuando lloras y lloras y lloras y que sientes que nunca te vas a volver a enamorar o que nunca vas a encontrar a alguien como esa persona. Es en la etapa en la que nos sentimos como más solos, en las que nos sentimos más vacíos, en la que la tristeza es mucho más, más grande. Pero también pasa esta etapa. En esta etapa, poco a poco vamos encontrando lo que es la resignación. Vamos empezando a vivir nuestra nueva vida, a adaptarnos a la nueva rutina, en este caso. Nos vamos adaptando a toda nuestra nueva realidad, pero seguimos tristes. Y entonces, por ejemplo, se te murió tu pareja o terminaste una relación y sabes que tienes que comer. Aunque antes comías con tu pareja y ahora ya no estás, tienes que seguir comiendo. Y vas y comes, vas sigues viviendo tu vida, pero sigues triste. Entonces te resignas a que tienes que comer, te resignas a que tienes que vivir con tu pareja, pero cuando lo haces estás llorando, te sigues sintiendo triste. Y poco a poco vamos llegando a la última etapa. Esta etapa, cuando se logra llegar a esta etapa, quiere decir que el duelo está superado. Y es la etapa de la aceptación. Te hago mucho hincapié en esto de la resignación, porque muchas veces se confunde ya está resignado, ya está haciendo su vida pero no, la persona sigue triste en la etapa de la aceptación la persona se vuelve a sentir feliz y volvemos a disfrutar de la vida, vamos ya te adaptas a tu nueva rutina a tu nueva realidad y te gusta tu nueva vida y tu nueva realidad eso no quiere decir que dejaste de querer o de amar a la otra persona que ya no quieres a esa persona o que no te gustaría que estuviera aquí claro que sí claro que te gustaría, claro que sigues amando o, o deseando eso que perdiste, pero ya estás disfrutando de tu nueva vida y ya estás viendo como los puntos positivos de esto que estás viviendo. No los puntos positivos de que hayas perdido lo que perdiste, pero los puntos positivos de lo que ahora estás viviendo. Hasta que una persona después de la pérdida no vuelve a ser feliz y no vuelve a disfrutar de la vida, no se puede decir que aceptó. Y hasta que no haya aceptado, no puede decir que ha superado ese duelo. Todas las personas adultas tienen que llegar a esta etapa de la aceptación, se tienen que volver a sentir felices en máximo un año. Un año de que hubo la pérdida. En niños, como ya sabes, el tiempo pasa como más rápido, es seis meses. Pero hablando de un adulto, es un año. Si ha pasado más de un año y el dolor no ha disminuido, te sigue sintiendo triste, por favor, asiste al psicólogo. Quiere decir que necesitas como una ayuda extra. E igual, por favor, si estás viendo que tu hijo está pasando por un duelo, por muy ridículo que a ti te parezca, pero ves que no lo puedes superar y han pasado seis meses, debes de llevarlo al psicólogo. Y con cualquier persona que esté cercana a ti, esto es, esto es una regla. Si ves que están pasando por un duelo que no tiene que ser, como te digo, de un familiar, la muerte de un familiar, sino que puede ser por la pérdida de cualquier cosa, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, la pérdida de un objeto. Si ha pasado más de un año y la persona no se siente feliz, hay que asistir al psicólogo porque es un duelo complicado. Es un duelo no superado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo logramos llegar a esta etapa de la aceptación? Que es la etapa que buscamos. Obviamente, y primero que nada, como ya te lo mencioné, lo primero que tenemos que hacer y que tenemos que hacer en todos los casos, no solamente en el duelo, es expresar nuestras emociones y permitirnos a nosotros mismos sentir estas emociones. No hay que evitarlas. Si estás muy triste, llora. Porque si las evitas o si bloqueas estas emociones, lo único que vas a hacer es aplazar el dolor y que al final de cuentas... Eh, pues no lo superes. Al final de cuentas, lo único que vas a hacer es hacer que pase el tiempo sin lograr superar ese duelo. Y de la mano de esto, de la mano de expresar nuestras emociones, tenemos que transformar nuestros vínculos con esa persona o con esa cosa que hemos perdido. Esto es seguir teniendo esa cercanía que tenías mientras entiendes que ya no está la persona ni está la cosa ahí ni va a regresar. Pero comprendo que eso siga dentro de mí. Vamos, no como alma. Te pongo igual el ejemplo. Se muere una persona. La persona no está dentro de mí como alma, ni está aquí viéndome, ni está en el cielo cuidándome. La persona ya no está y tengo que entenderlo. Pero todo lo que me dejó esa persona, todos los aprendizajes, todo lo que viví con esa persona sigue dentro de mí y nada ni nadie me lo va a quitar. E igual con una cosa, e igual con una situación. Pude haber perdido este cenicero que te digo, pero todo lo que ese cenicero me trajo, los momentos en los que, no sé, si fumo, en los momentos en los que fumé, o los momentos en los que decoró mi casa, se quedaron conmigo y me hicieron feliz durante ese momento y nada ni nadie me los puede quitar. Eh, otro duelo muy común que se pasa es cuando cambiamos de etapa de la vida. Por ejemplo, los niños que cambian de la etapa primaria a la etapa secundaria. Eh, te cambia todo. Te cambia la rutina de aprendizaje, los amigos, la, forma de, 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 la rutina de la vida, de la escuela, la forma en la que estudias, porque ahora tienes muchos maestros, eh, al menos esto en México, por ejemplo. Eh, esto es un duelo y la manera de transformar estos vínculos es primero que nada entender que ya no hay nada que pueda hacer para regresar a la primaria, no voy a reprobar para regresar a la primaria pero todo lo que viví en la primaria y todo lo que aprendí en la primaria y todo lo que tuve en la primaria se queda dentro de mí. Ya que comprendí eso, puedo transformar estos vínculos que viene siendo como la manera de honrar eso que perdí. Y la mejor manera de honrar eso que perdí es adaptando estos vínculos o estos aprendizajes a mi nueva vida, adaptándolos a mi nueva realidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la escuela primaria, en la escuela primaria aprendí a hacer amigos. Entonces, lo que voy a hacer es voy a adaptar ese vínculo que aprendí en la primera, la manera de hacer amigos en la primera, lo voy a adaptar a la secundaria. O fíjate que se murió un familiar muy cercano que me ha costado mucho trabajo superar y lo caracterizaba o el vínculo que tenía con esa persona es porque las fiestas familiares siempre las hacía más entretenidas. Entonces ahora, para transformar ese vínculo, cada que vaya una fiesta voy a buscar la manera de hacerla entretenida es una manera de honrar a esa persona y es una manera de transformar ese vínculo a mi nueva realidad. Es aceptación porque no te estás resignando solamente a que, bueno, ya las fiestas van a ser aburridas, ya la persona ya no está. No estamos enojados porque la persona ya no está ni nos sentimos tristes porque la persona ya no está, sino que ahora voy a disfrutar, en este caso, la fiesta y la voy a disfrutar al máximo y voy a ser feliz mientras estoy en la fiesta... Porque puedo disfrutarlas y porque, eh, porque me puedo entretener aunque esa persona ya no esté. Y entonces a lo mejor voy a hacer una nueva rutina de fiestas, una nueva, no rutina de fiestas, pues pero una manera de, de entretener las fiestas familiares que ahora me va a gustar también. Y no quiere decir que ya no ame a la otra persona, a, la persona a, a mi tío que hace las fiestas interesantes, pero ahora también me gustan las fiestas familiares por la manera en la que las hago hoy. Nada más porque transformé este vínculo. Esto en muchas ocasiones lo hacemos de manera automática, especialmente en los casos en los que los duelos no son duelos importantes. Eh, en duelos que son duelos muy importantes o que, tienen como, que teníamos un vínculo muy personal con eso que perdimos... Lo hacemos también a veces de manera automática, pero hay veces que no. Hay veces que tenemos que trabajar en ello y que la manera de trabajarlo es expresando nuestras emociones y es buscando la manera de transformar estos vínculos para que el duelo no se haga complicado, para poderlo superar a tiempo. Y quiero aprovechar para romper un mito muy, muy importante. No porque sufras más tiempo o porque se sufra mucho quiere decir que extrañas o quieres más a esa persona. No quiere decir que sea más buena persona, es simplemente, es reflejo de un duelo no superado, es reflejo de que, de que la persona que está extrañando más o que ha sufrido por más tiempo, más, por más de 12 meses, es, es un reflejo de que no está aceptando la realidad y de que tiene que ir al psicólogo. Por favor, no hay que romantizar los duelos complicados, no hay que romantizar los duelos no superados, ni hay que decir, ni, ni hay que pensar, ¡Ay, mira, me quiere tanto! que no me pudo superar y me quiere tanto que han pasado años y, y por ejemplo, una relación no, no me supera o no supera a la persona. Porque no es amor. Esto es solamente un reflejo de poca resiliencia y que no se acepta la realidad. Y que el duelo es solamente emociones negativas. Pues no negativas, emociones incómodas. Acuérdense que no hay emociones negativas. Es emociones incómodas que te pueden llevar a la depresión y ahorita que está todo lo de la prevención del suicidio, la depresión te puede llevar al suicidio, a ideas suicidas. Y que obviamente no queremos esto. Y no queremos esto no porque no queramos eh, suicidarnos, sino que no queremos desde la depresión. Queremos disfrutar la vida, queremos sentirnos bien. Así que, por favor, presta atención a los duelos que tú vives cada día y a los duelos que las personas cercanas a ti están viviendo. Si ha pasado demasiado tiempo o si ves que alguien está estancado en, en alguna etapa del duelo, por favor, llévalo al psicólogo. Hay que buscar que todos tengamos bienestar emocional, que todos tengamos esa felicidad. Y si no hay esa aceptación, es porque no se han transformado esos vínculos. Así que ponte a trabajar y transforme esos vínculos. Hay que adaptarlos a nuestra nueva realidad, hay que adaptarnos a nuestra nueva vida, porque todo eso nos va a guiar por el camino del bienestar emocional, que como ya sabes, es siempre una prioridad. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, te invito a que nos los mandes a nuestro Instagram, donde nos puedes encontrar como emotion.wellness. Yo soy Andrea Sotomayor y esto fue Emotional Wellness.